0: Antenão Açores, bom dia, são 8h30. no topo da atualidade regional a esta hora. Arthur
1: Lima avisa que um chumbo do Plano de Orçamento para 2024 vai colocar os Açores num limbo. A oposição critica as opções do Governo no setor da habitação. Açores preparam ofertas de turismo inclusivo, direcionado para autistas e suas famílias. No voleibol, a fonte do bastardo estreia Açores nas competições europeias esta época, com jogo frente aos sérvios do Spartaxo Boutica.
0: São títulos com desenvolvimento Já a seguir, antes olhamos para as máximas, com 18 graus em Angra, 19 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. edição das 8h30, jornalista Fortado.
1: O vice-presidente do Governo avisa um chumbo do Plano e Orçamento para 2024 vai colocar os Açores num limbo. Vai travar o aumento dos apoios sociais e a construção de novas habitações. Declaração de Arthur Lima na apresentação setorial do Plano e Orçamento para o próximo ano no plenário da Assembleia Regional reunido na cidade da Horta. Lília Almeida.
2: Primeiro balanço de três anos de políticas sociais deste governo de coligação.
3: Mais de 3 mil crianças com a política de creches gratuitas. Já apoiamos 742 famílias com 1.500 euros no programa Nascer Mais. 450 bolsas de estudo. Já atribuímos mais de 42 milhões em apoios para o acesso à habitação. Há uma nova forma de envelhecer em casa. Já asseguramos até hoje que 157 idosos estejam na sua casa a beneficiar do programa Novos Idosos.
2: Para depois lançar o aviso.
3: Porque um voto contra este plano e orçamento colocará os Açores num limbo, numa situação de incerteza e de impasse político, com consequências imprevisíveis e nefastas para o desenvolvimento regional. Um voto contra este orçamento... É um voto contra a política de habitação responsável e preocupada com o futuro das famílias açorianas.
2: Sem um plano e orçamento, o vice-presidente do governo diz que a região vai entrar num impasse e deu exemplos.
3: É um voto contra a construção de 301 habitações e a reabilitação de 527 moradias com financiamento comunitário. Mas um voto contra este plano e orçamento é, sobretudo e acima de tudo, uma demonstração de insensibilidade social para com os mais vulneráveis, e para com a classe média.
2: Arthur Lima terminou dizendo que o governo não será obreiro da estabilidade política e que não coloca os interesses partidários acima dos interesses regionais.
1: Um cenário apresentado pelo vice-presidente que não convenceu a oposição, os partidos centraram o debate nas medidas para a habitação. O Partido Socialista considerou mesmo de miserável a execução dos projetos previstos no PRR, responsabilidade da vice-presidência. Argumentos registados já esquerda. À esquerda e à direita, pela jornalista Lili Almeida.
2: À esquerda, Berto Messias, deputado do PS, apelidou de miserável o nível de execução dos investimentos na habitação previstos no PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. A execução
3: deste governo, do PRR, na área da habitação é miserável. Nós estamos a falar de 8% entre janeiro e setembro. Como é que nós podemos acreditar naquilo que o senhor anuncia para 2024? É impossível. Não é o PS que o diz. É a Comissão de Acompanhamento de Execução do PRR na nossa região.
2: Pelo Bloco de Esquerda, António Lima diz que o governo falhou nas políticas de habitação.
4: O apoio ao crédito à habitação de quem está sufocado pelo aumento de juros não chega a praticamente ninguém. O apoio às rendas que sobem brutalmente nos Açores e vão subir e muito. Para o ano, não teve qualquer revisão nos últimos anos.
2: Pedro Neves, do PAN, deixou a preocupação. Vai o Governo conseguir concretizar nos próximos dois anos os investimentos previstos, 828 habitações, para construir ou reabilitar?
4: Nós vemos que só 24 construções é que foram feitas. De resto temos pelo menos a iniciação de várias empreitadas que podem dar aí entre os 90. E tendo em conta que a partir de 31 de dezembro de 2025 acabou para todos, eu pergunto, como é que... Nós vamos conseguir.
2: A defesa dos investimentos do governo para a habitação nos próximos anos veio da bancada do PSD. Sabrina Furtado diz que foi herdado um problema estrutural na habitação.
3: O problema em matéria de habitação é que não havia nem nada para continuar, nem nada para alterar para esta região fora, porque o Partido Socialista, a única coisa que nos deixou, foram anúncios atrás de anúncios. Durante três anos, este governo teve que começar no que diz respeito à habitação do zero.
2: Também o deputado Pedro Pinto, do CDSPP, contrapôs.
3: O senhor acha que é uma execução muito baixa do PRR, 8%. Ser deputado, o senhor sabe qual é a execução do, do governo do seu, do seu camarada António Costa? Para a habitação, 1,2%.
2: José Pacheco, do Chega, está mais preocupado com os destinatários dos apoios sociais.
3: Ou nós vamos continuar a usar os fundos europeus para dar rendas? A quem não quer trabalhar e quer ter uma casa de graça. É porque assim não é justo. Quanto a creche, nós nos chega e exigimos. Prioridade nas creches quem trabalha.
2: O deputado independente Carlos Furtado, que já anunciou o voto a favor do orçamento, vai apresentar várias propostas de alteração, nomeadamente na rede de AMAS e no programa Casa Renovada, Casa Habitada.
1: O adjetivo miserável já tinha sido utilizado anteriormente neste debate setorial por Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, quando condenou a atitude do vice-presidente do governo por este ter recordado uma missiva do anterior presidente do governo, quando em 2012, deu uma orientação de vedar a construção de novos empreendimentos pela Administração Pública Regional. Vasco Cordeiro diz que é preciso ter em conta o cenário na altura e lamentou a postura de Artur Lima. E lamento muito que o senhor tenha entrado por esse caminho, porque eu posso ter cometido muitos erros como Presidente do Governo e como Secretário. Todos nós, todos nós cometemos. Agora, esse de premeditadamente ter dito e querer agora vender a minha atuação para os açorianos. Como o senhor não quis que os açorianos estivessem em casa, é pura e simplesmente uma atitude miserável. Arturo Lima não gostou e reagiu.
3: Agora, miserável, o senhor não me chama porque eu não lhe reconheço. Nem estatuto, nem autoridade para isso. Não lhe reconheço, o senhor não tem. Tenha no mínimo... Tenha, não foi assim que o senhor disse, o senhor tenha no mínimo de couro, o senhor foi ex-presidente do Governo, é presidente do Grupo Parlamentar, é presidente do Comitê das Regiões e não honra os lugares que ocupa com esse comportamento que o senhor teve aqui dentro. O senhor não honra nem tem estatuto para ocupar os lugares que ocupa. Ocupou-os porque sempre lhes deram e não por mérito. Muito obrigado.
1: Animos acesos no debate sobre a habitação na Assembleia Regional. Os trabalhos estão retomados às 10 da manhã, com transmissão aqui na Antenão Açores. Marcelo Roberto de Sousa chama partidos com assento no Parlamento Açoriano e deputado independente para ir em Abelém na próxima segunda-feira. Em cima da mesa, há crise política nos Açores, com anunciado o chumbo do Plano e Orçamento do Governo Regional para 2024. Margarida Pereira.
2: O Presidente da República chama os boa partidos com assento no Parlamento açoriano e deputado independente vão ser ouvidos na próxima segunda-feira. Esta é uma informação confirmada, pela antena Açores, junto de vários grupos parlamentares. Foi Pedro Catarino, o representante da República, a estabelecer um primeiro contato com as forças políticas na passada sexta-feira. As audições estão marcadas então para a próxima segunda-feira, ou seja, para dois dias úteis depois de ser conhecido o resultado da votação do Plano e Orçamento do Governo Açoriano. Marcelo Rebelo de Sousa não esperou por essa votação e pelo previsível chumbo dos documentos para então marcar as audições com os partidos com assento parlamentar. Isto quando o presidente do governo já disse que mesmo que o orçamento seja chumbado, tenciona apresentar uma segunda versão.
1: Para o jornalista e comentador João Osvaldo Cabral, a próxima segunda-feira é um dia decisivo para saber se há ou não eleições antecipadas nos Açores. Todos os cenários estão em aberto.
4: É verdade que a lei do enquadramento Orçamental dá a oportunidade do Governo apresentar um segundo documento no prazo de 90 dias, mas todos os partidos, nomeadamente aqueles que seguraram a coligação até agora, derem indicações de que estão dispostos a ir para eleições antecipadas, é muito provável que o Presidente da República, através do representante da República, possa nem esperar por este tempo todo e, e marcar eleições antecipadas, que poderiam ser exatamente no dia 10 de março, com as
1: eleições nacionais. Crise política nos Açores, a análise de Osvaldo Cabral, comentador da Antena 1 Açores. Os Açores preparam ofertas de turismo inclusivo, direcionado para autistas e as suas famílias. A ideia teve um novo impulso, depois do Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores ter recebido um prémio de investigação sobre a prevalência do síndrome de espectro do autismo na região. Luís Branco.
4: Há famílias açorianas que se sentem marginalizadas. Não podem sair, não podem socializar, não podem ir ao restaurante. Um descendente diagnosticado com o síndrome do espectro do autismo determina. É contra este estado coisas que se preparam ofertas de turismo inclusivo direcionado para o autista e para a sua família
2: poder proporcionar a estas famílias experiências e contextos eh, mais preparados para recebê-los. Para receber Fizemos eh, formação a imensos eh, fornecedores de, de turismo aqui na, na, na ilha de São Miguel e eh, estamos muito próximos da, da meta final desta etapa.
4: Tânia Botalho participou num estudo sobre a prevalência da perturbação do espectro do autismo. Veio revelar um crescimento de casos diagnosticados nos assessores.
2: Não fomos surpreendidos aquilo que que nós também já tínhamos, que já estávamos preparados, inclusivamente com a formação na área e com o acompanhamento da investigação científica, era de que realmente existe um em todos os países no mundo existe um aumento desta da prevalência deste diagnóstico.
4: O estudo sobre a prevalência da perturbação do espectro do autismo na região autónoma dos Açores recebeu o terceiro prémio de 2022 do Dr. João dos Santos, atribuído pela Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Participaram o Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores, a Universidade dos Açores, com o apoio da Fundação Gaspar Frutuoso.
1: No voleibol, a fonte do Bastardo estreia-se hoje nas competições europeias esta época. A equipa terceirense joga às 16 horas na Sérvia, diante do Spartak Subotica, para a primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup. Henrique Linhares.
0: O técnico Nuno Abrantes assume que a fonte do Bastardo não é a favorita, mas destaca que o facto do segundo jogo ser disputado em solo terceirense Pode ser uma vantagem para a sua equipa.
4: O segundo jogo cerca e a questão do Golden Set equilibra um bocadinho a eliminatória, mas eu atribuo um maior favoritismo à equipa da Sérvia, apesar de acreditar que é possível de fazer aqui uma surpresa.
0: Depois de na temporada passada a equipa ter feito história ao chegar às meias finais, o treinador insiste que este ano será muito difícil repetir um feito desta natureza.
4: Eu diria mesmo impossível. Este ano as challenges estão muito mais competitivas. Há 10 equipas este ano de campeonatos que o ano passado não estavam cá. Equipas como a Polónia, Itália, França, Turquia.
0: Primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup entre Spartak Subotica e Fonte do Bastardo, agendada para as 16 horas. O segundo jogo é no dia 28 no Pavilhão Complexo Desportivo Vitorino Numézio.
1: No futebol, Pedro Lima é o novo treinador do Praiense, equipa que compete no Campeonato de Futebol dos Açores. A SAD do Praiense chegou a acordo com Pedro Lima. Segundo Jorge Preira, o técnico vai assumir o comando da equipa até a final da temporada, colmatando a saída de Luís Jamieiro. Houve um consenso muito grande quando eu pus o nome em cima da mesa toda a gente deu o seu ok para a sua contratação e até por aquilo que disse há pouco de, do seu último êxito que foi levar o Fontinhas à Liga 3 e como nós temos a missão, não escondemos não é por morrer o Mandorinha que acaba a primavera, não foi por facto de termos perdido ontem, que deixamos de pensar naquilo que obrigatoriamente temos que pensar, que é regressar o mais rápido ao Campeonato de Portugal. O treinador regressa ao ativo depois de ter estado no Fontinhas, clube no qual subiu à Liga 3 em 2022, tendo abandonado os terceirenses no decorrer da época seguinte. Para adjunto chega Nuno Janeiro, antigo treinador do Angrense.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sárez Furtado. Atualidade do jornal em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.